0: Hola,
1: muy bienvenidos a este nuevo episodio de Emergencia 24-7 En esta oportunidad les quiero recordar de que están disponibles todos los episodios en nuestro canal de YouTube así como también algún material adicional. Hay algunos videos que preparé para el webinar de Sebastián Schmolz que estoy desclasificando y poniendo a disposición de ustedes sobre manejo de vía aérea y paro cardiorrespiratorio y prontamente voy a subir uno sobre eh, calidad de la reanimación y algunos conceptos importantes que conversamos en esa oportunidad. Así que ya lo sabes, si es que no estás suscrito, te invitamos para que lo puedas buscar, es una plataforma gratuita, además de eso están disponibles todos los episodios del podcast que tenemos hasta este momento. En esta oportunidad quiero volver a hacer un episodio sobre la revisión de los fármacos. Ya hemos hablado de medicamentos de la secuencia rápida de intubación, hablamos sobre la noradrenalina, me pareció importante tal vez hablar sobre algunos antiarrítmicos, así que en esta oportunidad vamos a hablar sobre la adenosina. La adenosina es el antiarrítmico por elección que nos sugieren los algoritmos de tratamiento de las taquiarritmias, especialmente para aquellos pacientes con QRS estrecho regulares. Y desde la última actualización también aparece la posibilidad de poder administrar las taquiarritmias de QRS ancho regulares, incluso si el paciente no está tan estable. Esas cosas antes no estaban tan claras, pero hoy en día al menos el algoritmo nos da la alternativa de poder decidir dependiendo de la disponibilidad del fármaco y del acceso vascular. Bien, pero no me quiero adelantar porque hoy pretendo hacer una revisión lo más completa posible del medicamento. La adenosina es un medicamento que activa los receptores purínicos. Produce relajación de la musculatura lisa, ya que tiene dos mecanismos principales de acción. El primero es la inhibición del flujo lento de la entrada de calcio y activación de una secuencia enzimática, la adenilciclasa. Este proceso mediado por los receptores A2-2 en las células de la musculatura lisa ubicadas sobre la superficie celular, es decir, interactúa principalmente sobre el mecanismo del calcio. Pero además en el nodo atrioventricular abre los canales de potasio. Y este efecto, en definitiva, eh, tanto el trabajo que hace con el calcio como con el potasio, lo que hacen es aumentar el bloqueo del nodo atrioventricular eliminando aproximadamente el 90% de las arritmias que se producen por reentrada en menos de dos minutos. Está indicada, como lo dijimos, en el tratamiento de la taquiarritmia de QRS estrecho regular y recientemente adicionada para el tratamiento de las taquiarritmias de QRS ancho. Pero más que el tratamiento, tal vez es también para la confirmación diagnóstica, porque no va a tener un efecto en aquellas taquiarritmias que tienen un origen ventricular, pero sí en aquellas taquiarritmias supraventriculares que pueden tener una conducción aberrante. Y de ahí entonces la importancia de poder utilizarlas si es que nosotros tenemos la sospecha de que esa taquicardia que se ve de QRS ancho tiene un origen arritmogénico en el territorio supraventricular. No trata de manera efectiva otras taquiarritmias supraventriculares que tienen otros orígenes arritmogénicos que básicamente son ectópicos como el fláter o la fibrilación auricular. En este episodio no nos vamos a detener en específico a ver cuáles son los mecanismos que producen esta estaquia pero podría ser un buen eh, tema a poder conversar tal vez en otra oportunidad. Como el efecto de la adenosina está centrado en bloquear y el lentecer la respuesta del nodo atrioventricular, no va a tener el efecto que nosotros queremos específicamente en el flutter o la fibrilación auricular. Hay algunos que postulan que pudiese disminuir la frecuencia de descarga del flutter o poder lograr disminuir en cierto grado la frecuencia, pero, ojo, no va a volver a restablecer un ritmo organizado. La adenosina viene en varias presentaciones. Probablemente la más conocida es en ampolla de 6mg 2ml un frasco ampolla de 6 miligramos en 2 ml y también en jeringas prellenadas en la misma presentación, 6 miligramos por 2 ml. La dosis recomendada para los pacientes adultos será una primera dosis de 6 miligramos, seguido, si es que no hay conversión de la arritmia, a una dosis de 12 miligramos. Pudiese ser materia de discusión continuar con una tercera dosis que en algunos momentos se ha planteado o escalar a otros tratamientos de antiarrítmicos, básicamente calcioagonistas, beta bloqueantes, etcétera, otros medicamentos que pudiesen ser de utilidad. Vamos a algunas de las consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de administrar el medicamento con una perspectiva desde la gestión del cuidado. Pacientes con concentraciones significativas de teofilina, cafeína o teobromina en la sangre van a necesitar dosis más elevadas, ya que estos elementos antagonizan el efecto farmacológico de la adenosina. Sin embargo, de acuerdo a lo que yo pude buscar en la revisión del mismo medicamento, en Bademecum, algunos otros papers revisando las ediciones de del ACLS, no está tan claro qué es una concentración significativa de teofelina o de cafeína. Sin embargo, sí me parece importante que nosotros podamos saber, especialmente por la cafeína, que es un medicamento o una droga que es ampliamente consumida, está presente en muchas bebidas y otros elementos, y de repente es importante que nosotros sepamos que tal vez esos pacientes van a necesitar mayor dosis. La otra punto es que tampoco está establecido cuánto más dosis vamos a utilizar. Eh, tal vez es uno de los temas a poder definir. Otros medicamentos que es importante poder conocer que el paciente está consumiendo son carbamazepina o dipiridamol, ya que en estos dos lo que tenemos que hacer es disminuir la dosis. Pero aquí sí hay claridad, hay que entregar la mitad de la dosis, es decir, solo 3 miligramos. Y se hace un énfasis específico con el dipiridamol, ya que este puede producir hipotensión y además un cutel largo y estos efectos se pueden exacerbar con la respuesta de la adenosina. Si bien es cierto con la adenosina queremos terminar con esta taquiarritmia, tampoco queremos correr el riesgo de pasar desde la taquiarritmia a un ritmo de colapso. También se recomienda administrar la mitad de la dosis, es decir, los 3 miligramos, cuando la administración va a ser por una vía central. El medicamento es seguro de utilizar en embarazadas y en nodrizas. Las contraindicaciones son muy pocas la alergia al medicamento, pero sí puede producir broncoespasmo, por lo tanto está contraindicada en aquellos pacientes que tengan asma o EPOC. Y además aparece la recomendación de no utilizar en pacientes trasplantados cardíacos porque podrían ser hipersensibles al efecto de la adenosina y caer en una asistolía prolongada. Algunas ventajas del medicamento no tienen efecto acumulativo, ya que su vida media es demasiado corta, menos de 10 segundos in vitro, y hay algunos que plantean que en vivo ese tiempo sería mucho menor. Esto se produce ya que una vez que el medicamento entra en contacto con la sangre, los mismos eritrocitos empiezan parte de la metabolización, la cual también continúa en las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Es decir, como la vida media es tan Corta No tiene este efecto acumulativo, pero va a hacer que la técnica de administración sea realmente determinante. Necesitamos que la mayor concentración del de fármaco llegue al sistema de éxito conductora Ahí es donde necesitamos que produzca todos estos efectos. Así que sin más, vámonos entonces a la administración. Como acabamos de mencionar, la administración debe ser muy rápida, una infusión en bolo, sin diluir el medicamento. Lo ideal es que sea en una vena antecubital, con una llave de tres pasos, sin tener otras infusiones del medicamento. Este debe ser seguido la inyección de la adenosina por unos 20 ml de solución fisiológica, idealmente con la extremidad en alto. Esto para asegurar que el medicamento va a llegar lo más rápido posible al nodo sinusal, al nodo atrioventricular, donde va a tener los efectos. ¿Qué le tenemos que decir al paciente? Que puede sentir una molestia torácica y que va a sentir sensación de calor y rubicundes. Puede sonar básico, pero es necesario que tengamos al paciente con un monitor electrocardiográfico en ese momento, ya que dentro de los efectos esperables que va a producir la adenosina está la presencia de una asistolía la que puede ser hasta dos pantallas de monitor, incluso está descrito un poquito más, hasta eventualmente unos 30 segundos. Sin embargo, después de este periodo vamos a tener la actividad del de nodo sinusal. Si la cardioversión farmacológica fue efectiva, es importante volver a hacer una evaluación del paciente. Me parece que la manera más práctica y segura es hacerlo a través del de ABC con este enfoque sistemático. Y dentro de los exámenes que tenemos que tomarle al paciente es importante volver a controlar un electrocardiograma de 12 derivaciones de manera tal de poder evidenciar el ritmo en el cual sale el paciente o si es que hay alguna alteración preexistente. Un síndrome coronario, un síndrome de preexcitación o puede ser que alguno de estos pacientes puedan retornar a otras arritmias eh, supraventriculares, como por ejemplo a una fibrilación auricular. Bien, hasta acá entonces este episodio. Espero que esta cápsula breve en relación al uso de la adenosina y cuáles son algunos de los cuidados que tenemos que tener al momento de administrarla, pueda ser de tu total agrado. Y si es así, te vuelvo a invitar para que lo compartas con tu círculo cercano. Si aún no estás suscrito a nuestro show ahí en la plataforma que nos escuchas, te invitamos para que lo puedas hacer y estés muy atento también a nuestra cuenta de Instagram emergencia24.7 podcast porque vamos a estar publicando y preparando algunas sorpresas para ti que estés súper bien y nos vemos el próximo episodio